0: A toda palabra te da la bienvenida a su capítulo número 9, María Mercedes Carranza y el canto de las moscas. Te invito a que cierres la cortina de la ventana de tu casa, bajes el volumen al televisor, silencies las notificaciones de tu celular, sirvas un trago de lo que sea que tengas en el refrigerador, enciendas uno de sus inciensos, a naranja, a resinas, a flores porque para este momento nos acercamos hacia la Atena Sudamericana, la de los Umbrales, nuestra Bogotá. Gracias infinitas por estar aquí, en nuestro sitio de encuentro y en nuestra cita de siempre. Hablar de María Mercedes Carranza es hablar de dos grandes vertientes, la intimista revocando los temores profundos del ser humano, el desamor, la soledad, la muerte y trascendiendo cualquier sensación de estas, sensaciones desde la cotidianidad, la confidencialidad. Pero también hablar de María Mercedes es hablar de nuestro país, hablar de los textos desgarradores y la realidad desgarrada. Nació en Bogotá el 24 de mayo de 1945, en el tiempo en el que las mujeres de los años 80 estaban en un entorno lleno de contrastes. Entre la historia de la guerrilla, paramilitares, estatales, se estaban llevando algunos de los líderes más importantes de Colombia. Y para este momento, una mujer desencantada de todo, cruda y sobre todo humana, encontró en la poesía una manera de enfrentar y mirar a la muerte a los ojos. Su formación de poeta surge desde su casa, desde muy pequeña, al ser su padre un poeta en movimiento, como esos de los que saludan a una mujer y declaman un poema aprendido, y le tiran versos al viento, a la nada, a los pájaros, a un árbol, y a los invisibles, nuestros sentimientos, Lleva consigo en su bolsillo un lenguaje poético para cuando lo necesitara, para cuando se le presentara. La relación entre las mujeres y el arte en un país de tantos y tan diversos conflictos ha estado por mucho tiempo amarrado a esa necesidad, a esa necesidad de mirarte en un espejo, un espejo más desgarrador que romántico, un espejo más doloroso que lleno de glamour. Por eso, Colombia ha quedado clavada en la pluma de muchísimas de sus mujeres a lo largo de la historia. Vivió en España y en Francia, en momentos en los que apenas se lograba obtener los primeros derechos, como el del voto, y a pesar de ese pensamiento tan conservador de su padre, se convirtió poco a poco en una poeta progresista para el país, y en una de las más importantes. Recordemos a María Mercedes Carranza, como recordamos a Isabel Allende, a Alfonsín Storni, que para muchos escribían y protagonizaban temas no aceptados para el momento, no apto para las mujeres, la decepción, el miedo, la violencia, el amor y el desamor. Alejada de la poesía patriótica como la rima, desea obtener en sí su lenguaje directo, la palabra precisa, el modo de estar, el modo de ser, y se desencarna de la poesía que retrata la faceta más íntima, la de los detalles, la de las manchas en la ropa, la de los platos sucios, el cabello despeinado y las medias impares. No estamos hablando de una feminista militante, pero fue la mujer desnuda ante el arte, ante la sensibilidad, ante las puestas sobre el papel, incisiva, irónica, reniega de todos los tópicos definidos y establecidos, el aire sentencioso y la postula mística y la política. Hablar de María Mercedes Carranza es nombrar a través de su nombre a una de las víctimas de la violencia en Colombia, la de las masacres casi diarias, la del silencio de los medios de comunicación y la clase política. María Mercedes grita a la Colombia de los años 90 en cada uno de sus versos. Poemas determinados como aicos, con cierres alegóricos, narrativas según la verdad pura y dura la de nuestro país, nuestra Colombia. La ciudad que amo se parece mucho a mí, María Mercedes Carranza. Pero la obra de María Mercedes perteneció también a la política, porque quiso pensar desde su trascendencia un país mejor. Así que en el panorama de la Constitución de 1991, María Mercedes fue una de las cuatro mujeres que participó en la redacción de la nueva Carta Constituyente y para esa oportunidad trató de luchar por la legalización del aborto, logró ascender por la identidad indígena y los monopolios de la comunicación. La guerra de una poeta, una poeta desencantada por el dolor y segura de encontrar a una vieja amiga en la muerte, tomó la decisión al igual que el poeta José Asunción Silva, de morir un 11 de junio del 2003. Nos dejó las letras, las rutinas fatales que le hacían parecer invencible. Eligió el gesto definitivo del desprendimiento, el arco contra sí mismo, el suicidio. Y la recordamos hoy, y la recordamos hoy entre palabras y con las del ruso Vladimir Makyakovsky en su carta del adiós. Tu burca del amor se ha roto contra la vida cotidiana. Y En consonancia con la fila de razones para quitarse la vida, pensó en el valor de la misma y en no quedarse siendo de su existencia algo de lo que no amaba, de lo que no sentía ni quería. Métale cabeza. Cuando me paró a contemplar su estado y miró su cara, sucia, pegochenta. Pienso, palabra, palabra que ya es tiempo de que no pierda más de lo tanto que ha perdido Sí, es cierto que alguien dijo, hágase la palabra y usted se hizo Mentirosa, puta, terca, es hora de que se quite su maquillaje y empiece a nombrar No lo que es de Dios ni lo que es del César, sino lo que es nuestro cada día Hágase mortal a cada paso, Deje las rimas y solfeos Gorgoritos y gorjeos, melindres, evadurnes y barnices. Y oiga atenta esta canción. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Sobran las palabras. Por traidora decidí hoy, martes 24 de junio, asesinar algunas palabras. Amistad queda condenada a la hoguera por hereje. La horca conviene amor por ilegible. No estaría mal el garrote vil por apóstata. Para solidaridad la guillotina como el rayo. Debo fulminar a la fraternidad. Libertad morirá lentamente y con dolor. La tortura es su destino. Igualdad merece a la horca por ser prostituta del peor burdel. Esperanza muerto ya. Fe padecerá la cámara de gas. El suplicio de Tántalo por inhumana se la dejó la palabra de Dios. Fusilaré sin piedad a la civilización por su barbarie. Cícuta beberá felicidad. Queda la palabra yo, y para eso, por triste, por su atroz soledad, decreto la peor de las penas. Vivirá conmigo hasta el final. La Patria esta casa de espesas paredes coloniales y un patio de azaleas muy decimonónico. Hace varios siglos que se viene abajo, como si nada las personas van y vienen por las habitaciones en ruina. Hacen el amor, bailan, escriben cartas. A menudo silban balas, o es tal vez el viento que silba a través del techo desfondado. En esta casa los vivos duermen con los muertos, imitan sus costumbres, Repiten sus gestos Y cuando cantan, cantan sus fracasos Todo es ruina en esta casa Están en ruina el abrazo y la música El destino, cada mañana Las risas son ruina Las lágrimas, el silencio, los sueños Las ventanas muestran paisajes destruidos Carne y ceniza se confunden en las caras En las bocas las palabras se revuelven con miedo en esta casa todos estamos enterrados vivos. Maldición Te perseguiré por los siglos de los siglos. No dejaré piedra sin remover, ni mis ojos horizontes sin mirar. Donde quiera que mi voz hable, llegará sin perdón a tu oído, y mis pasos estarán siempre dentro del laberinto que tracen los tuyos. Se sucederán millones de amaneceres y ocasos, Resucitarán los muertos y volverán a morir Y allí, donde tú estés Polvo, luna, nada Te he de encontrar Poema del desamor Ahora en la hora del desamor Y sin la rosada levedad que da el deseo Flotan sus pasos y sus gestos Las sonrisas sonámbulas casi sin boca Aquellas palabras que no fueron posibles las preguntas que solo zumbaron como moscas y sus ojos frío pedazo de carne azul, días perdidos en oficios de la imaginación como las cartas mentales al amanecer o el recuerdo preciso y casi muerto de encuentros en duerme vela que fueron con nadie, los sueños, siempre los sueños, que es la luz de esta hora, que turbia la memoria de lo poco que queda y que mezquino el inminente olvido. 18 de agosto de 1989. El tiempo ha sido bosque de un tsunami. Siorán. Este hombre va a morir. Hoy es el último día de sus años. Amanece tras los cerros de un sol frío. El amanecer nunca más alumbrará su carne. Como siempre, entre sus cuatro paredes desayuna, conversa, viste su traje. No piensa en el pasado, aún liviano y todo víspera, en los gestos, hechos y palabras de su vida, que mañana serán distintos en el bronce y en los himnos, porque este hombre no sabe que hoy va a morir. En su corazón de piedra el asesino afila los cuchillos. Este hombre va a morir, hoy es la última mañana de sus horas, por sus ojos de fría carne azul, solo pasan idiomas y horizontes, para ciertas cosas que los otros sueñan, la urgencia del pan y de la sal, la flor abierta del brazo, la sangre invisible y contenida en su caracol de venas. Ahora conversa por teléfono, escribe un discurso en el libro de apuntes que lo atropella, con la letra afanada y resbalosa, los nombres y las citas de ese día, porque este hombre... No sabe que hoy va a morir. El asesino esconde la cara siempre para que el sol no le escupa sus gargajos de fuego. Este hombre va a morir. Hoy es el último mediodía de sus años. Con la frente en el abismo sin saberlo. Estrecha manos. Almuerza. pregunta la hora. Sus pasos que ha dirigido otras veces al amor y asuntos más rutinarios como el olvido. O la toalla azul después del baño que lo han llevado a conocer la gloria en la algarabía elemental de las multitudes. Sus pasos pueden ser contados ya, porque este hombre camina hoy hacia la muerte. El asesino, humores de momía y el de alacrán, ese es de ahorcado, sangre de satán. Este hombre va a morir, hoy es la última tarde de sus días. Se prepara sin saberlo para el ritual, con la voz fingida en la memoria que casi oye ya entre las caras como olas, repasa las palabras de la arenga, pan y verde, lagos de luz, verde y labios, frente al espejo rehaza el nudo de la corbata, cepilla otra vez sus dientes, y con los besos recorre las alas amarillas del bigote, entonces las banderas y las manos y las voces, la lluvia roja de papel picado, la hora y el minuto y el segundo, el asesino danza la danza de la muerte. Un paso adelante, una bala en el corazón. Un paso hacia atrás. Un paso hacia adelante. Una bala al corazón. Una bala en el estómago. Cae el cuerpo, cae la sangre, caen los sueños. ¿Acaso este hombre entreve como en duerme vela que se ha desviado el curso de sus días? Los azares, las batallas, las páginas que no fueron, alcanzó en un horizonte imposible recuerda una cara o una voz o una música. Todas las lenguas de la tierra maldicen al asesino. El oficio de vestirse. De repente, cuando despierto en la mañana me acuerdo de mí. Con sigilo abro los ojos y procedo a vestirme. Lo primero es colocarme mi gesto de persona decente. Enseguida me pongo las buenas costumbres, el amor filial, el decoro, la moral, la fidelidad conyugal. Para el final, dejo los recuerdos. Lavo con primor mi cara de buena ciudadana, visto mi tan deteriorada esperanza. Me meto entre la boca y las palabras y cepillo la bondad. Me pongo las de sombrero en los ojos. Esa mirada tan amable entre el armario que selecciono las ideas que hoy me apetece lucir y sin perder más tiempo me las meto en la cabeza. Finalmente me calzo los zapatos y echo a andar, entre paso y paso, tarateo esta canción que le canto a mi hija. Si a tu ventana llega al siglo XX, trátalo con cariño, que es mi persona. El oficio de vivir. He aquí que llego a la vejez y nada ni nadie me ha podido decir para qué sirvo. Sume usted oficios, vocaciones, misiones y predestinaciones, la cosa no es conmigo. Y no es que me aburra, es que no sirvo para nada. Ensayo profesiones que van desde cocinera, madre y poeta, hasta contabilista de estrellas. De repente quisiera ser cebolla para olvidar obligaciones, o árbol para cumplir con todas ellas. Sin embargo, lo más fácil es que confiese la verdad. Sirvo para oficios desuetos, Espíritu Santo, Dama de Compañía, Estatua de la Libertad, Arcipreste de Ita, no sirvo para nada.